1: Bonjour
3: Avignon Merci à tous, nous sommes au Frames Festival, c'est la première fois qu'on enregistre un floodcast en public, vous êtes le premier public qui assiste à ce spectacle, et par spectacle c'est un grand, bien grand mot, on est d'accord, parce que ça va vraiment juste être une émission de radio. Voilà, on est très très fiers, très, très fiers d'être au, au Frames Festival, c'est le premier épisode de la saison 2 de Floodcast. Et, euh, et voilà, on va essayer d'être un petit peu plus au taquet euh, qu'on a été à la saison 1, qui comporte quand même euh, 11 épisodes, je crois, ou 12, ce qui est peu pour une, euh, pour une série. Quoique, Game of Thrones, c'est 10. En fait, ça va, on est Game of Thrones. On est le Game of Thrones de la radio. Alors, il y a des invités, donc faites un maximum de bruit pour François Descracs. Charlie Danger, des Revues du Monde. Patrick Beau d'Axolote <applaudissements> Slimane Baptiste Béroun Et enfin et pas des moindres l'homme que l'on nomme le sniper Faites un maximum de bruit pour Adrien
1: Méniel Bonjour
3: Et aussi, euh, je, je voulais l'introduire un tout petit peu plus tard, euh, parce que je voulais qu'on fasse un maximum de bruit pour quelqu'un qui a un peu relancé la mode des podcasts en France. Je parle de Thomas Hercouet de l'original. Faites un maximum de bruit pour lui Ouais, Thomas, merci beaucoup d'être venu parce que c'est vraiment grâce à ce mec-là euh, que des podcasts reviennent, des podcasts audio qu'on peut écouter eh ben, en, en marchant dans la rue, en faisant à manger, en faisant du sport. Ça me concerne un peu moins sur le dernier. Mais, euh, mais voilà, donc Thomas, je voulais te remercier. T'as un micro Il faut continuer un micro. Merci beaucoup de, bah, de militer pour que le podcast audio revienne en France. Voilà, oh, donc je voulais te pas... remercier.
0: Merci, bah, merci à vous d'être là et ça trouve que ça commence à...
3: Si, 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 il oui. faut que tu parles fort. Ah. Coco <rire> Donc, ouais, merci beaucoup Thomas, je voulais merci vraiment te remercier. Euh,
0: bon, est-ce qu'il y a donc
3: ouais, qui a déjà écouté Footcast ici Ok, <rire> merci François. <rire> euh, alors, ça va être une formule un petit peu particulière de Footcast parce qu'il faut savoir qu'on qu enregistre actuellement au Palais des Papes. Et euh, d'habitude, Footcast, on parle un petit peu de, de ce qu'on a aimé culturellement parlant, donc de cinéma, de musique et compagnie. Là, on n'a pas méga le temps, euh, donc on va un peu aller directement droit au but. Euh, je voulais parler d'un sujet que je trouvais intéressant, qui peut-être euh, peut vous intéresser aussi chose qui s'appelle notre zone de confort. quest ce que vous voyez ce que ça veut zone, La zone de confort. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez imagé. Adrien, tu peux peut-être nous en parler un petit peu de ce qu'est la zone de confort Ouais, j'étais une
4: surprise. Par exemple, quand il ne fait pas cette chaleur-là, on, <rire> on est dans sa zone de confort. Non, c'est quelque chose de plus euh, psychologique, je pense quand on reste dans sa zone... De... Tu me dis si je me trompe, hein, si c'est pas l'idée que t'avais, parce que je n'avais pas du tout prévu d'expliquer euh, ce que c'était la zone de confort, donc je vais un peu jouer avec ma bouteille.
3: T'inquiète pas, après je fais une petite différence euh,
4: Non, c'est plus quand on, est, euh, quand on reste dans sa zone de confort, c'est qu'on se cantonne à des activités dans, avec lesquelles on est à l'aise et on ne prend pas de risques. Mais si on ne prend pas de risques, on n'avance pas ou peu dans la vie. Est-ce que c'est ça que tu, dont tu veux parler Oui, c'était
3: ça que je voulais parler. Tu l'as même dit mieux que moi. Donc ben oui, ça. vu que tu ne l'as <rire> Mieux que je voulais le dire. Et, euh, et c'est euh, assez intéressant de pouvoir parler de ça avec les invités qui sont autour de la table aujourd'hui. Euh, J'aimerais pour commencer avec Patrick Beau. Patrick Beau, euh, tu as commencé ta, ta carrière de youtubeur. On peut dire que tu es un youtubeur, Patrick. On peut. On peut
5: dire <rire>
1: ça, oui, oui.
3: Non, mais oui. Tu, as commencé, tu as commencé à faire des vidéos sur Internet. Euh, avec quel âge quand tu as commencé
5: euh, bah, Écoute, c'était en 2013. Donc et... euh, j'avais dans les 19 ans. Quoi. Non, je...
1: <rire> Non, non, j'avais du coup Mais euh, 34. 34,
3: 34 ouais. et, euh, et alors, qu'est-ce qu que tu faisais, parce que je, enfin, si tu veux en parler, bien évidemment, mm -hmm. avant de faire des vidéos euh, sur YouTube à 34 ans, puisqu'on a l'impression que les carrières de gens sur Internet commencent à 9 ans, ouais. et en fait, c'est un peu plus tard pour certains
5: euh, oui, bah écoute, je le prends comme une insulte déjà. Euh, <rire> euh, non, mais, parler, je voulais parler de ta sagesse. Mais euh, sinon, bah, avant de faire des vidéos, j'avais fait de la radio dans les années 2000. Euh, puis après, j'ai ouvert un blog qui est devenu un bouquin. Et euh, j'ai finalement décliné le concept d'Axolot en vidéo et puis donc j'ai réalisé qu'il y avait une attente de la part des gens sur ce type de contenu là quoi et euh, donc ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de chaînes qui sont axées sur la connaissance, la vulgarisation comme celle de Charlie par exemple et de, de gens autour de la, de la table et dans ce festival et puis, euh, et puis voilà, je t'avoue que j'ai oublié la question
3: Non parce que ce que je voulais dire c'est que passer quand même à la vidéo c'était un peu potentiellement sortir de ta zone de confort ah, ou pas Il y a un thème, je te rappelle, exact. parce que s'il te plaît, suis maintenant. Oui, c'est vrai, <rire> vrai.
5: Oui, vrai. Parce que, bah, parce que le, regard, euh, le regard des autres. Moi, personnellement, je n'avais jamais fait de vidéo, je n'avais jamais euh, donc, touché à ce support-là. Et oui. bah, c'est clair que là. La... Une petite parodie d'X-Files quand même, quand tu étais jeune. Hein. Vrai. <rire> non, je croyais que tu allais parler de certaines vidéos amateurs, hein, ça aurait été totalement déplacé, mais c'est vrai oui, il y a eu une parodie d'X-Files. Alors je le dis, c'est vraiment un truc collector. Il y a effectivement une parodie d'X Files que j'ai réalisé quand j'avais quoi, 18 ans. Oui. Pour le coup, c'est vrai. Tu faisais Melrose elle, elle est sur Dailymotion, C'est vraiment ridicule, ah. mais je ah. peux pas vous dire. Est-ce qu'elle est trouvable Amis du elle web, chercheur de l'internet. Euh, ok. Avec Mission de, pour tout le monde. Avec un peu sera. de malice avec un peu de méthode, on peut la trouver à mon avis. <rire> et, euh, et donc oui, oui. Euh, oui donc. Par Ça, je ne m'étais jamais euh, donc euh, voilà mesuré à la vidéo. Oui, oui, ça nécessitait de sortir de ce que je savais faire, qui est en l'occurrence l'écriture. Donc là, il fallait faire vivre euh, un texte. Et euh, oui, forcément, c'est un exercice. Mais moi, j'ai en tête, donc là, c'est totalement lié au thème. J'ai en tête ce, ce, petit, euh, ce petit dessin où on voit un point sur lequel il y a écrit là où je me trouve, et puis juste à côté, il y a écrit. Euh, c'est un, un truc anglais donc ça dit where the magic happens et donc en gros c'est en dehors de la zone de confort quoi. et c'est vrai que quand on se donne la peine d'essayer de sortir de, de, de nos balises et de nos repères, bah il peut se passer des trucs super donc ça vaut le coup d'essayer, au risque de se planter mais si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir
3: voilà, Adrien, je crois que t'as fait une carrière de hip-hop, toi, en dehors de ta zone de confort. Alors oui, moi je représente le vrai hip-hop. Euh, je <rire> suis là pour
4: ça, hein Voilà, donc je... je suis là pour ça, non euh, Donc faut que je sérieusement que je parle de ce que je faisais avant. Et à euh, oui, à non, comment... parce que
3: voilà, Adrien, je... ce que tu... je te situe vite fait. Adrien, pareil, avant de faire de la vidéo, avant d'être comédien, auteur, réalisateur et plein d'autres casquettes, euh, faisait surtout du... du dessin. Je me trompe
4: ben euh, oui, en fait, mon, mon, je faisais exclusivement ça. J'étais euh, dessinateur de bande dessinée, et illustrateur. Euh, et euh, donc c'est un métier qui est vraiment euh, à peu près l'inverse exact de comédien, c'est-à-dire qu'on est vraiment seul chez soi tout le temps, tout le temps, vraiment on ne voit personne. Et, euh, et du coup, euh, j'ai été contacté par Golden Moustache. Moi j'avais 33 ans. Donc, ouais aussi pour commencer euh, ce, -ce qu'on peut dire que
3: tu es un peu le Christ du web, vu qu'on est au palais exact. des pactes. Ouais. Je, je me permets, hein, Jésus. Je... Oui. Pas trop de pression, hein, je te dis juste que tu es le Christ non, non. du web. Ouais, voilà. Mais
4: plus, plus hip-hop, comme. On, plus hip-hop. <rire> voilà. euh, je break sur l'eau. Et, euh, <rire> et, et, euh, et, et voilà, et, Golden Moustache m'a contacté pour, en, en tant qu'auteur au départ, et donc j'ai dit oui, bien sûr, et puis j'ai écrit, et puis la chance qu'on a, Golden Moustache, quand on écrit, c'est qu'on nous donne l'occasion de jouer. Donc j'ai joué et puis aussi on m'a donné l'occasion de réaliser et puis ça s'est plutôt bien passé et c'est devenu ça mon métier maintenant. Mais euh, effectivement, euh, voilà, passer de 7 ans à être juste enfermé dans un bureau euh, à, à dessiner euh, tout seul à euh, se confronter à une caméra et plein de gens et euh, les commentaires extrêmement bienveillants des gens sur Internet, <rire> euh, voilà, ça fait un peu un saut euh, conséquent et euh, je regrette évidemment pas de l'avoir fait parce que ma vie elle est vraiment... En tout point, beaucoup mieux euh, qu'avant. quoi. Euh, c'est pas pour dire que le dessin c'est pas bien. Si vous aimez le dessin, c'est super. Euh, J'aime ça toujours. Mais euh, voilà, c'est un métier qui me correspond plus maintenant. Et je suis content d'avoir pris ce risque et d'être sorti de ma zone de.
3: <rire> non, c'est pas ça. C'était pas, pas ça qu'il voulait dire. Oui, c'était confort, bien sûr. <rire> quel, quel entertainer, c'est Adrien Méniel. Euh, Slim Slim Oui, euh, le, le... oui. on t'entend bien Slim, toi, cette année, tu, non, le, le, bon, bref, tu as fait deux choses. J'ai l'impression sûrement plus où, j où, où je ne savais pas que tu, où tu pouvais aller, euh, que, que j'ai découvert euh, chez toi. Euh, tu, as, tu as écrit un livre, par exemple. Mm -hmm. euh, tu peux peut-être nous en parler un petit peu. Est-ce que c'était est, parce que c'était quand même une activité euh, nouvelle J'ai l'impression.
2: Oui, c'est en fait c'est la novélisation de la suite du visiteur du futur. En, en livre et donc c'est euh, Bragelonne, la maison d'édition qui, qui a contacté François et euh, François a proposé que je l'écrive. Et de prime abord, c'est pas évident euh, pour une maison d'édition de dire bah oui tiens on va prendre le comédien qui joue le robot et puis on va lui faire écrire le livre. <rire> et euh, donc j'ai écrit deux pages de test, ils se sont dit ouais, okay. <rire> et puis j'en ai écrit 500 de plus et, <rire> et voilà et ça a marché. Mais justement,
3: c'était le, le pont je voulais t'amener, c'est-à-dire que t'as pas commencé en écrivant Genre trois nouvelles ou des recueils de nouvelles, puis après, tu as commencé sur un blog, tu as vraiment attaqué un, un, un bon,
2: un, comment dire, pas mal de pages, quoi. Alors, en fait, euh, j'ai toujours aimé euh, écrire et euh, c'est un peu comme ça que je suis venu au scénario. J'aimais bien écrire, j'aimais bien manipuler un caméscope et je me suis rendu compte qu'en écrivant des scénars, du coup, l'un euh, aboutissait à l'autre. Et au bout de bah, quasiment dix ans d'écriture de scénar, j'étais un peu frustré de plus avoir mes petits fichiers Word où j'écrivais des débuts d'histoire que je terminais jamais. Parce que quand j'avais 18-20 ans, je me lançais déjà dans des romans qui allaient sûrement être formidables mais qui dépassaient pas cinq-six pages. Et là, comme il y avait des deadlines, j'étais obligé de les pondre, les, les pages. <rire> et, euh, et en fait, le seul roman que j'avais déjà écrit, et j'ai l'impression de passer ma journée à raconter cette histoire, finalement. Ah ouais. <rire> Désolé pour ceux qui étaient déjà là et qui l'ont entendu. Euh, c'était un roman que j'avais écrit pour l'anniversaire de mon meilleur copain, Mathieu. Et euh, donc c'était pour euh, ses 20 ans. Et ce livre fait au final, au début ça partait comme une blague, et au final ça a fait 150 pages. Ah, et euh, François l'a lu quand j'étais à peu près à la, à la moitié. Et la dernière phrase, c'était « Putain, j'ai bien mangé la putain de sa race. <rire> Et du coup, il m'a dit bah, « Appelle-le, la putain de Saras. Et j'ai dit « D'accord. » Donc, en fait, le livre s'appelle « La putain de sa race. <rire> Et quand on était chez Brajlon, François m'a présenté comme euh, « Oui, Slim, il peut l'écrire. » bah, Il a écrit « La putain de Saras. Donc
1: euh,
2: <rire> voilà. Je crois
3: que c'est un bouquin de Voltaire aussi, de La putain de sa race. <rire> euh, Mais ça, c'est aussi assez intéressant euh, euh, de sortir sa zone de confort avec potentiellement, non pas une aide, mais en tout cas, quelqu'un qui te, potentiellement peut te motiver, ou te rassurer. Euh, parce que tu viens de dire que c'est François qui t'a proposé, t'écrivais depuis longtemps, mais que François t'a proposé... Euh... En gros, on m'a proposé de sortir de ma zone de confort et je l'ai refourgué à, à Slim. <rire> qui est une technique. Qui est une technique. Euh, comment ça s'est passé, François À quel moment tu t'es dit que Slim était la bonne personne pour l'écrire ah, Donc c'était ce, ce, ce roman, euh, La putain de sa race, aux, aux éditions Gallimard <rire> Comment ça s'est passé
6: Bah voilà, moi je connais Slim depuis euh, pas mal de temps et donc j'ai toujours su qu'il avait un vrai talent littéraire, chose que moi j'ai toujours... Euh, j'ai jamais eu vraiment en fait. cest à que entre écrire des scénarios et écrire des, des romans, c'est deux activités très différentes. Et, et moi je, je suis un, un romancier frustré, donc je mets ça en image, mais à la base j'ai toujours voulu faire des romans. Et quand euh, Brajlon est venu me dire hey, ⁇ tu veux faire un roman en histoire future ?⁇ J'ai fait ⁇ Ouais, j'arriverai pas ⁇ puis vraiment un, mo un moment ça fait je boum j'ai fait genre mais putain mais Slim il sait écrire lui et en plus il connaît la série il connaît les personnages et tout et euh, donc c'est dès que c'est devenu évident pour moi et en plus ça me permettait d'avoir euh, la partie facile de l'écriture savoir juste pitcher les idées comme ça euh, structurer avec lui mais pas euh, vraiment mettre euh, les mains dedans et me confronter à la solitude de l'auteur euh, euh, avec son ordinateur et sa page blanche et tout donc euh, vraiment c'était très facile pour moi et vraiment Slim voilà s'est mis dans une en danger quoi parce que euh, en plus on, on savait même pas, on a commencé le roman, on savait pas même pas quand il est terminé quoi, <rire> parce qu'on devait fir, fournir épisode par épisode, et en espérant qu'on allait euh, re, retomber sur nos pattes et tout, donc euh, c'était un peu flippant pour lui, moi je faisais semblant de savoir ce que je faisais, et, euh, <rire> mais voilà quoi, donc, mais au final chaque fois je lisais un truc et tout, je trouvais ça tellement bien. Que, que, que j'avais confiance. Quoi. En fait,
2: les deux, euh, les deux, éléments, les deux ingrédients euh, primordiaux, c'est une petite dose d'inconscience pour ne pas se rendre compte exactement dans quoi on s'embarque complètement, et puis des deadlines pour être obligé <rire> de, de, de faire les choses.
3: Non, mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui te pousse à faire des. Enfin, voilà, si vous vous retrouvez dans la merde, si vous ne le faites pas, bah, vous allez avoir tendance à vouloir le faire. Euh, Charlie, toi, tu as ta chaîne YouTube Revue du Monde Oui. Euh, à... Avant, qu'est-ce que tu faisais en fait À quel moment tu t'es dit que tu allais euh, parler de, de ce genre de choses, un contenu en plus un peu. Euh, euh, qu'on euh, qu ne voit pas partout sur YouTube. Enfin, tu vois, tu ne fais pas un truc forcément facile à faire. Tu te fais chier à faire ton truc. C'est là que je voulais dire. J'essayais de donner des mots polis, mais je n'y arrive pas. Euh, comment tu, tu en arrivais là en fait
7: En fait, j'ai regardé les vidéos de Patrick et je me suis dit, tiens, si je le copiais. Ah. <rire> non, pas. En fait, j'étais en études et euh, je suis passionnée d'archéologie et d'histoire. Et je cherchais, en fait, je regardais pas mal de vidéos sur le net et je cherchais vraiment une, une chaîne ou une émission, alors en anglais ou en français, hein, peu importe, euh, qui parle d'archéologie et d'histoire, mais de manière un peu euh, pas romancée, mais avec un côté très Indiana Jones, très aventure, euh, contextualisé en fait. Et je trouvais pas, et ça me frustrait, j'étais, ah, c'est con, ce serait un vraiment bon sujet. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, bah c'est peut-être un truc à faire, quoi. il y a peut-être quelque chose à faire, et donc euh, je me suis dit, allez, vas-y, on se lance, et puis, euh, puis j'ai fait mes premières vidéos comme ça, voilà.
3: D'accord, parce qu'à la base, tu n'avais pas, euh, je ne sais pas, du, du, du... est-ce que tu écrivais sur ce sujet Est-ce que tu ah, faisais oui. du théâtre potentiellement enfin, -ce est est -ce pas... que tu... Ou à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais faire de la vidéo, je vais me montrer, parce que c'est quelque chose qui, est, qui peut être complètement flippant, euh, et je vais finalement sortir de ma zone de confort, c'est le sujet de ce de podcast, que je rappelle ah, un ouais. peu toutes les cinq minutes.
7: <rire> euh, bah, J'écrivais, mais euh, pour moi, en fait, parce que j'adore l'écriture, et euh, c'est juste que j'avais en fait je pense honnêtement que j'y ai pas réfléchi si je dois être totalement franche à aucun moment je me suis dit est-ce que je sors de ma zone de confort j'ai eu envie de le faire et je l'ai fait et je pensais pas que ça marcherait en fait je me suis dit on va faire ça ça va être drôle et euh, au final ça a marché et c'est cool
3: d'accord donc toi en fait tu n'as pas eu deadline mais juste de l'inconscience c'est ça, inconscience, de tout. très bien euh, Thomas Hercouette qui est tout au bout de la table très radiophonique ce que je viens de dire. Euh, Thomas Hercouette, toi à quel moment aussi tu t'es dit, parce que moi pour euh, enfin, raconter la petite histoire, Thomas euh, il est un peu arrivé euh, oh, dans ma vie euh, sans que je le vois venir au final, et, euh, et d'un coup, euh, du jour au lendemain, il arrive à organiser euh, des nuits entières où tu as la moitié d'Internet dans un tout petit salon où ça pue la bière, même. J'aime les mademoiselles, mais franchement, ça pue la bière dans ce local. Euh, à quel moment tu... quel moment... si François. François Daudeline de la tête. Non, si ça pue bien. À quel moment tu t'es dit, enfin, comment t'as réussi à, à concrétiser tout ça Moi, moi, quelque part, j'étais, enfin, ouais, comment t'en
0: es arrivé là En fait, je pense que euh, quand tu parles de zone de confort et de sortir de sa zone de confort, je pense que tu sors jamais vraiment de ta zone de confort. Tu l'étends. Et en l'occurrence, moi, le, créer ce truc-là, c'était une fuite par rapport au fait que j'étais à France Bleu à l'époque. Euh, j'étais à France Bleu. Je sais pas s'il y en a qui viennent de Grenoble dans le coin. Eh bah, ben, personne, mon gars. Vous connaissez Ils sont quatre. <rire> Justice. Est-ce que vous avez déjà écouté France Bleu Isère <rire> Pas beaucoup, oui, donc vous n'êtes pas la tranche d'oeuvre. Bon, bah, J'ai bossé là-bas, l'année dernière je bossais là-bas, et, euh, et du coup en fait, au début, je, je maîtrisais pas, au début c'était un, un truc qui était tout nouveau pour moi, donc il fallait que j'apprenne plein de trucs, plein de règles, plein de choses, et, et ça me bouffait mon temps, c'est-à-dire que j'étais là-bas de 8h euh, du mat à euh, 18h tous les jours, et que j'étais claqué après. quoi. Du coup, à partir de là, les podcasts me manquaient, et je voulais une solution pour faire plein de podcasts d'un coup, très facilement, un week-end, quand je rentrerai à Paris. Et pour l'anecdote, je pensais, je me suis dit « ce serait cool de faire, genre, on se rassemble tous ensemble et on fait, on fait des nuits, etc. » On passe une nuit ensemble, sauf qu'au lieu de baiser, bah, on enregistre un truc, quoi. Donc Navo tout de suite était très déçu par cette idée, non, non, non. Et, euh, et donc j'appelle, la première personne que j'appelle pour en parler c'est Patrick, parce que j'appelais les gens en fait par ordre de passage dans les podcasts de l'original avant, donc Patrick pour commencer, et euh, Patrick fait, alors excellente idée, comment tu vas l'appeler Je fais je sais pas, on s'en fout, c'est la nuit original j'en sais rien, on s'en bat les couilles, et c'est resté, ouais. je lui ai trouvé un nom un peu viking, un peu cool, mais nu original, c'était mieux. Donc voilà, en fait c'était une fuite en avant, rapport au fait que vous me manquiez,
3: Oh, bah c'est la tendresse Thomas Hercouette, voilà, tout simplement. Très voilà. bien. Moi, je voulais vous parler vite fait d'un truc, parce que là, on parle que de. Mine de rien, tous ces gens qui parlent de leurs expériences euh, font des trucs chamés, et des trucs qui sont suivis. Moi, quand je suis sorti de ma zone de confiance, ça a été un échec total, donc je pense que c'est intéressant d'en parler aussi. Euh, J'ai été rappeur dans un groupe de métal. <rire> c'est mon domaine, là, donc je t'écoute. <rire> c'est une partie de ton domaine, ouais. Et, euh, et voilà, le groupe s'appelait euh, Sailor Squad, ce qui ne veut rien dire. On s'est dit que c'était anglais, mais ça ne veut rien dire. Euh, et euh, on a voulu faire des concerts de métal. On reprenait Limbiskit, euh, Linkin Park, et plein de trucs en, avec des L au début, enfin, où c'était du, du métal et du rap. Et, euh, et moi, j'étais euh, rappeur hurleur. Voilà. C'est-à-dire que j'étais je... mauvais et on a fait 2-3 concerts, et le, le soir de mes 18 ans, je me dis, bah, je me fais un pur kiff, j'avais quand même 18 ans, hein. j'ai pas fait ça à 14 ans, j'avais vraiment 18 ans, il faut savoir que quand j'avais 18 ans, Linkin Park, les Biscuit, c'était déjà extrêmement ringard, et, euh, et on reprend donc euh, des chansons, machin, et donc c'est le soir de mes 18 ans, et en fait, euh, il se trouve que lors euh, d'un bœuf endiablé, euh, je m'explose une dent contre un micro, et je perds ma dent, euh, la, mon incisive, la gauche, est fausse. Euh, donc il s'est passé que le soir même euh, alors il y avait 4 personnes dans le public les gens se battent, c'était mon anniversaire quand même donc tu peux dire les gens vont être gentils, faux vraiment, personne n'a écouté le concert tout le monde est arrivé après, donc on avait 4 personnes dans la salle, dont ma mère <rire> ce qui est pire euh, et euh, j'ai explosé ma dent donc j'ai dû aller vite fait j'ai dû la bah, soigner parce que ça, ça saignait elle était pétée en biais euh. Un peu comme Wax, en fait. Wax, il a ça aussi. Il a un peu la dent pétée en biais. Et... Sauf que Wax est extrêmement beau gosse, ça lui va bien. Moi, bah, ouais. Et, euh... Et je me suis dit que c'était peut-être pas méga une carrière à faire. Alors que c'était très métal, en fait. Comme... Alors que je suis extrêmement métal comme gars, je me suis exposé. Mais non, mais que... ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Normalement, c'est le début. C'est comme ça, tu... c'est l'origine d'un héros, normalement. Ça. Alors, donc non, c'était ouais. vraiment pas ça. <rire> euh... Mais pourquoi c'était quand même chambé de l'avoir fait euh, parce que euh, c'est une anecdote marrante à raconter euh, et c'est un peu voilà, le, le point des, des, des... Oui, il y a aussi que du coup
4: tu, tu as touché le fond et tu peux plus euh, faire pire, il <rire> y a aussi ça
3: il y a de ça, ça. ça, ça c'est important aussi exactement, en fait Connaît en gros limites. sortir euh, de la zone de confort euh, et c'est tout l'intérêt un peu de ce podcast euh, et, enfin ça, ça rejoint un peu l'intérêt de ce podcast, c'est que quand tu sors de ta zone de confort au pire du pire, tu tapes une grosse honte, ce qui peut te faire du mal, sauf si tu veux faire du stock-car, et là, tu meurs, et dans ce cas-là, effectivement, c'est un décès, donc il ne fallait pas sortir de ta zone de confort. Restez dans des sortes, sortez dans votre zone de confort, mais dans un truc assez sécurisé, quand même, et au pire, vous vous taperez une énorme honte, et les énormes hontes, ce qui est cool, c'est qu'avec le temps, normalement, t'en rigole, et c'est un peu le point de ce podcast, depuis plusieurs numéros, où on, nous a, on a un peu raconté plein de trucs, et, et voilà, donc... Euh que du...
0: Et en fait, ce que, du coup, ce que tu veux, c'est qu'on arrive très très vite au moment où on te raconte les moments où on a demandé à sortir avec des gens et on s'est <rire> Oui Non, si
3: t'as ça, vas-y, je t'en supplie. Je supplie. Ah, Thomas Erko était ouvert ta gueule, tu vas nous dire maintenant. Vas-y. Euh...
0: <rire> <rire> je réfléchis à laquelle, parce qu'il faut trier. Quand même. <rire> si, il y en a une. On parle là-dessus Je t'en supplie. En okay. fait,
3: on a parlé du truc professionnel et okay. je voulais
1: tout doucement glisser vers « Tiens, une, cette fille, tiens, elle n'est pas faite pour moi, je vais essayer quand même.
0: » a... Les mots ont une importance. En okay. fait... J'étais en première, alors en première, pour vous resituer, et ceux qui suivent un peu ce que je fais, vous allez voir une très nette progression dans mon parcours euh, personnel. En première, la seule chose qui m'intéressait, c'était les jeux vidéo et RPG Maker ouais, alors, que ma... alors que maintenant, pas du tout, pas du tout. <rire> Euh, donc, il y avait une fille qui me plaisait bien. Alors, je suis désolé, quand je parle d'anecdote gênante, je prends un espèce d'ersatz d'accent du sud. T'es pas contre les gens qui. Raciste <rire>
3: Raciste
0: Et en fait, euh, a... c'est aussi une, une vraie, un vrai récit sur la confiance en soi. Parce qu'il y avait donc cette fille qui me plaisait. Et donc, je j'habite en Bretagne, dans, un, dans une région qui est pas hyper civilisée. Et, euh, et du coup... Raciste encore <rire> Oui, mais j'ai le droit, je viens de là. La... <rire> et du coup en fait je, je, je demande à tous mes potes, cette fille me plaît bien et euh, on, on, on fait le chemin ensemble, tous les, fin, elle habite pas très loin de chez moi, on, on marche tous les, tous les deux ensemble 10 minutes à 3 minutes d'intervalle c'est ridicule euh, pour faire le trajet de chez nous au, au lycée et, euh, et du coup je lui dis est-ce que ça pourrait être intéressant que je lui dise euh, hey salut, euh, on pourrait faire connaissance et euh, peut-être en fait marcher ensemble pour apprendre à se connaître et, mais oui, pas en déjà, or à l'époque, ouais, dit non, non, c'est trop chiant, demande-lui directement euh, de s'il veut sortir avec toi, genre maintenant. Et j'y suis allé. <rire> on peut saluer un culot Donc, reste le choix des mots. Parce que quand tu te pointes, en fait, tu te dis ok, c'est maintenant j'y vais, et là tu as ton cerveau qui génère une sorte de, 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 de molécule qui te défonce complètement. Et c'est en Bretagne que c'était le problème, j'avais juste respiré en fait sûrement. Et, euh, et je vais vers cette fille et je lui fais... Et là en fait mon cerveau fait... Vous avez vécu ça. Et mon cerveau fait... Prends un mot, n'importe lequel. Ne, ne choisis pas. Hein. Il sera beau. Et
3: c'est un mot. Et je lui dis,
0: écoute, salut. Tu as beaucoup de charisme, je trouve.
3: <rire> Est-ce que tu as signé cordialement à la fin de ce... <rire>
0: Après, avec la pièce jointe. Ça... Ouais, ça, ouais, ouais. <rire> et elle a dit non, bizarrement. Et en fait, le truc, c'est que ça m'a hanté. Et plutôt que de, de faire un truc, mais en fait, je suis trop con, j'aurais dû lui demander, euh, juste, bah, apprenons à me connaître et tout, je, je commence à me demander si c'était pas juste un prétexte de la part de mes potes pour qu'ils se payent ma binette pendant euh, oh. un an de suite. Oh. Sûrement. <rire> ça devait sûrement être ça.
3: Voilà. <rire> Oui, parce que t'as aussi ceux qui te qui te forcent un peu à rester dans ta zone de confort. Alors, quand je dis ça, c'est pas genre leur mission, c'est pas leur but dans la vie de vous empêcher, parce que je pense qu'ils s'en foutent de votre life. Mais c'est juste effectivement des gens par leurs actions par leurs propos euh, peuvent euh, vous empêcher d'essayer d'autres choses ou vous empêcher de d'aller de, plus loin dans ce que vous essayez de faire. Euh, en plus, bon, là, il y a quand même, on est quand même, ouais, tous, ouais, on fait des vidéos sur YouTube et il y a le, comme tu disais tout à l'heure, derrière les commentaires qui peuvent aussi un peu te forcer à pas trop essayer d'autres choses. Euh, bah, je sais pas, Charlie, as déjà, toi, comment, comment tu réagis euh, quand, des, quand, des com quand des commentaires ou même, euh, je dis Youtube, mais en vrai c'est aussi les gens autour de toi euh, peuvent te, ouais, te, un, te faire perdre un peu confiance en toi pour essayer d'autres trucs
7: bah, En fait, je dirais sur Youtube, le majeur problème quand tu commences à avoir une communauté importante c'est que personne n'est d'accord et personne, euh, tout le monde veut que tu restes dans une certaine zone de confort mais personne n'a la même définition donc c'est hyper compliqué au bout d'un moment de satisfaire tout le monde en fait. Parce il, y a des conseils, il y a des conseils hyper constructifs qui sont chouettes euh, à, à prendre en compte pour justement évoluer parce que justement ça peut permettre de sortir de ces zones de confort, d'essayer d'autres choses et euh, d'autres de, 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 choses tout simplement et il y en a d'autres en fait euh, où ah, bah, c'était mieux avant, où je préférerais que tu fasses ci comme ça et quand tu essayes ces choses là, ah bah non en fait, je préférerais quand c'était comme ça, donc au bout d'un moment c'est un peu déstabilisant parce qu'on sait pas du tout en fait vers quel chemin prendre pour euh, justement euh, essayer de sortir de sa zone de confort de manière de la bonne façon, et évoluer de la bonne façon, parce que parfois, évoluer, c'est pas toujours une bonne chose, enfin, ouais. ça dépend comment est-ce qu'on évolue, mais on évolue pas forcément en bien <rire> euh,
3: Patrick, toi, par rapport à ça, tu, tu te positionnes comment, enfin, t t essayes beaucoup de, de trucs différents, toi, sur ta, sur ta ouais. chaîne et souvent, j'ai l'impression, mais peut-être je me trompe euh, les gens sont plutôt bienveillants
5: vis-à-vis -vis de ça, quand même euh, oui, écoute, je ne sais pas si c'est mon, mon grand âge ou pas, mais j'avoue que... Je, je... <rire> non, c'est ta belle âme. Non, non, mais c'est-à-dire que... <rire> en fait, je, je pense... L'âge, ça ne
4: changerait en insultes.
5: <rire> non, non, ce que je veux dire, c'est que si j'avais commencé plus jeune, peut-être que j'aurais été plus sensible aux critiques et qu'au premier commentaire négatif, je me serais dit « putain, c'est foutu, euh, c'est nul, il euh, faut que j'arrête ». Aujourd'hui, j'avoue que je m'en fous un peu plus, quoi. Euh, je fais-moi ce qui me semble bien, enfin je fais ce qui m'intéresse en tout cas. Et si les gens aiment, c'est génial, puisqu'il y a des gens qui n'aiment pas et qui trouvent que c'est nul, bah, c'est dommage, mais euh, ça ne m'empêchera pas de faire ce qui m'intéresse. Et euh, ouais, je pense qu'il ne faut pas faire les choses pour les autres. Quoi. Il faut mm. faire ce qui nous semble bien, ce qui nous plaît, et puis ensuite, euh, bah, voilà, il faut prendre les réactions avec un peu de distance et de recul. Parce que c'est vrai que, par exemple, par rapport à Golden Moustache, très longtemps... Euh, vous avez reçu des commentaires sur les vidéos qui disaient par exemple, euh, ouais, remettez-nous des vidéos des suricates par exemple, ou ce oui, genre on de On n'est pas obligé d'en parler. non non mais Attends, tu vas voir où ça va mener. Au début, c'est vrai que ça peut être décourageant. Au bout de 5-6 sketchs quand ça ne change pas, tu dis, waouh, il faudrait peut-être qu'on arrête. Et puis, à force, ben, tu vois que ça finit par fonctionner. Et finalement, si tu t'étais arrêté au premier commentaire négatif, ça t'aurait empêché voilà, de, de t'accomplir, de te réaliser. Dans ton humour minie comme tu le fais si <rire> bien. Bah, écoute, merci, oui.
4: et, et toi, du coup, comment tu réagis aux gens qui disent que tu es le sosie de
5: Thibaut InShape Est-ce que c'est quelque <rire> chose que... <rire> Bah Écoute... Euh... Surtout au niveau pectoral, je dirais. Là forcément, je peux pas montrer, mais le flow, enfin aussi la façon de parler, qui est vraiment
4: la même, en termes de débit, c'est fou. Parce qu'il faut fermer les yeux. Il
5: faut préciser qu'Adrien est vraiment fan au premier degré de Tibo InShape. Oui. Et que tu es le Sosie,
3: vraiment. Tu lui ressembles un peu. Tu ressembles. Voilà. Je.
5: sais pas comment le prendre, mais. Merci. Bon, le prends pas du coup. T'en
3: veux pas. Slim. Euh, quand j'ai regardé la, la, le Secret des Balls, euh, donc qui est la saison, est-ce qu'on peut dire la saison 2 de la, du Secret des Balls ou pas vraiment, c'est la, la théorie des Balls. Ouais. La théorie des Balls, oui, pardon. Euh, est-ce que tu as osé un truc différent Et j'ai eu un, vu un phénomène qui était assez intéressant, peut-être dont tu veux me parler, dont veux nous parler, pardon. C'est qu'il y a aussi le côté où même si ça peut re rebuter des gens, parce que là tu as pris, enfin, un, un, je veux dire, t as, t as vraiment changé un peu. Euh, Enfin, on peut être un peu comment dire, secoué par le changement de la série car, hein, qui change un petit peu de ton même si ça reste de toi oui. euh, j'ai l'impression que les gens qui n'aimaient bon, qui pas n'aimaient pas mais les gens qui l'aimaient le, qui le défendaient d'autant plus euh, comment tu comment as, as réagi vis-à-vis -à, -vis à, 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 des, à des gens qui au final ouais, euh, t'encouragent potentiellement à, à aller dans des,
2: en, en dehors de ta zone de confort euh, hors de tes sentiers battus quoi. Euh, je suis euh, assez d'accord avec Patrick sur le fait qu'au fond il faut s'écouter et que c'est ça qui va te te dire si tu es sur la bonne voie ou pas, parce que tu peux passer ta vie à lire des commentaires et, et sans jamais savoir où aller. Là, euh, moi j'avais envie de faire un truc très différent et j'avais l'impression de pouvoir continuer l'histoire euh, en, en conservant l'esprit mais en changeant un peu l'ambiance de la série. Je savais que euh, la fin euh, allait euh, diviser les gens mais ça faisait aussi partie du plaisir de dire Ben, ce sera aussi euh, une raison pour les gens de se demander pourquoi ils aiment pas éventuellement. Et puis, euh, puis c'est hyper intéressant d'avoir des, des gens qui te, qui te soutiennent, d'autres qui ne te, qui te soutiennent pas. Mais au bout d'un moment, si tu veux, j'arrêtais d'aller voir sur euh, YouTube le, parce que, à part des, soit des... En fait, les réactions sont très tranchées et rarement euh, développées. Et après, ça dépend aussi beaucoup de de toi. Il euh, y a des gens qui s'en foutent, qui peuvent lire des, des, des insultes ou des « c'est nul ce que tu fais, va te pendre » et dire « ah ah, c'est pas » Et puis il y a des gens qui peuvent potentiellement mal le vivre. Voilà. Moi, je me situe plutôt du côté des gens qui le vivent pas très bien. Très bien. Donc, donc je me suis dit, finalement, les retours, je les aurais en direct euh, et notamment lors d'événements comme ça, on finit par rencontrer des gens, on a plus de temps pour discuter avec les gens. Et au-delà de j'adore ce que tu fais, on arrive toujours au moment où les gens te disent ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qui... pourquoi ils les ont, pourquoi ils n'ont pas aimé. Et donc on a, je trouve, un, un autre rapport qui est plus intéressant. Et, et finalement, c'est peut-être le public aussi, parce que c'est au, au public de sortir de sa zone de confort. Mmh. Tu vois parce que si tu fais que les écouter, bah, euh, ils, ils ont ce qu'ils qu veulent mais pas for... ils ne seront pas surpris donc ils, ils finiront par te le reprocher dans, dans tous les cas donc euh, au moins fais plaisir à quelqu'un, à toi quoi.
3: Voilà. Ah, non, carrément, et, et François toi tu... <rire>
2: non mais j'allais te poser
3: euh, limite exactement la même question euh, sans nous en dire trop parce que tu as le droit de dire, je sais que tu veux pas trop en parler mais, euh, parce que je sais pas ce que tu as le droit de dire mais voilà, Deadland par exemple dans la réalisation dans la mise en scène, c'est complètement nouveau que par rapport à ce que tu as fait auparavant est-ce que tu peux déjà peut-être en parler un peu pour ouais, les ouais. gens pour qui se situent
6: En fait, donc là, euh, j'ai tourné déjà euh, première sortie de ma zone de confort, donc une série pour la télévision. Euh, donc déjà, euh, un premier challenge, euh, mais qui a été fait déjà avec, euh, comment dire, avec beaucoup d'aide, puisque c'est sur France 4, et France 4, euh, on a plus ou moins déjà travaillé avec eux, avec Studio 4, donc c'est fait vraiment naturellement. Donc à euh, chaque fois que je sors de ma zone de confort, j'ai toujours un pied dans... une dans ma zone de confort et un pied dans l'inconnu et euh, donc là dessus c'était quand même rassurant et deuxième euh, expérimentation c'est que le style de la série et d'ailleurs je ne suis pas sûr que les gens le savent vraiment encore c'est pas, pas annoncé c'est pas ah merde, pardon. Bah, bah, c'est trop tard je... <rire> Trop tard. Euh, c'est qu'on est sous une forme de faux documentaire, fond footage euh, qui est une forme que bah, les jeunes connaissent bien et ont l'habitude de voir les paranormal etc euh, le public plus, plus âgé, il faut leur expliquer ce que c'est euh, quand j'ai dû pitcher vraiment la série euh, à des gens de la prod euh, il m'est arrivé, ouais, voilà, de devoir dire euh, voilà, donc c'est un fond de footage post-apo, et on m'a dit ok, bah, j'ai très bien, cool, j'ai deux questions c'est quoi fond de footage c'est quoi post-apo euh, <rire> mais au final quand tu leur donnes les clés tu te rends compte qu'ils savent ce que c'est et tu te rends compte que c'est pas si aberrant et voilà, donc euh, ça a été un challenge technique parce que c'est un parti pré-artistique qui donne l'impression que c'est fait à l'arrache, en fait c'est très technique, ça demande beaucoup de répétition, ça demande des excellents comédiens qui savent leur texte par cœur, qui peuvent faire des plans-séquences de 3 minutes, etc. Donc, euh, je suis très content de l'avoir fait, et je ne sais pas du tout comment les gens vont le percevoir, mais en tout cas, ça a été un vrai challenge technique. Et de toute façon, chaque fois qu'on fait un nouveau projet, même quand c'était les saisons du Visture Futur, il y avait toujours un challenge, toujours un truc, nous sortait de notre zone de confort. Et euh, l'avantage qu'on a eu avec French Nerd, c'est qu'on a habitué les, notre public ah ça, à ça, c'est justement c'est notre seule ligne directrice avec French c'est de dire ok, on va faire un truc différent. Vous nous suivez ou pas okay. Et on n'a jamais eu un format prédéfini. Quoi. Même le Visteur futur, c'est une série euh, mutante, quoi, qui, a, qui a vachement évolué. Donc, euh, donc là-dessus, on a la chance d'être suivi par des gens qui soutiennent chaque changement qu'on fait, chaque changement de support, de média, même sur un théâtre, en BD, en roman. Donc là-dessus, on est habitué à ce que les gens euh, nous soutiennent de base, quoi. Après, il y a toujours des gens qui vont dire « Ah, ben, si c'est la télé, je ne regarde pas », ou « Ah, il faut lire des mots, ça ne m'intéresse pas enfin, », <rire> voilà. Mais ce n'est pas grave, euh, ce n'est pas ça qui va qui nous empêcher de, de continuer à nous challenger.
3: Et enfin, pour euh, juste euh, conclure un peu sur cette partie de, de la zone de... de... Oui, Adrien, dis-moi. Non, j'avais une question pour toi, Flaubert. Oui Faire un podcast devant
4: un public, est-ce que ce serait pas une façon de sortir, une... hein, ah, merde, non, pas sortir de ta zone de confort hein. ah, Ouais, vous ne pas En
3: fait, c'est bah, vu que c'est le thème. Ouais, yes. je me suis dit c'était bien vu de dire ça. Arrête. Est-ce qu'on peut être... faire un silence de ouais. 20 secondes après cette phrase, <rire> s'il vous plaît Non,
4: je plaisante. Euh, c'était sans... ouais. Je vais t'interrompre pour faire ça. C'était cool <rire> ou pas
3: <rire> C'était censé être ma conclusion enculée. Ah merde. Bon, ouais. Ben on, on montrera et on coupera. Je vous montrerai, c'est pas grave. Non, je voulais aussi, euh, donc, un peu pour terminer, euh, Patrick, euh, ce festival. Euh, bah parce oui. On est quand même invité au Frames Festival, la première édition du Frames Festival. Euh, tu n'es pas tout seul euh, derrière. Non, bah, ouais, mais, pas euh, pas. mais voilà, c'est quand même complètement fou d'organiser ça euh, à Avignon. Parle-nous-en, euh, s'il te plaît. Euh,
5: bah là, pour le coup, c'est <rire> Près du micro, s'il te plaît. que <rire> tu
3: Pardon. <rire> Il n'y a rien de drôle. Euh... Patrick, juste Patrick, avant que tu commences, parle bien près du micro. Oui, ah, ouais. c'était
5: pour ça peut-être. Ouais. Euh, oui, non, ben là pour pas le pas coup, c'est une vraie sortie de zone de confort, puisque euh, pour tous les gens qui sont à l'organisation de ce festival, c'était une première, donc on ne savait pas vraiment comment ça allait se passer, euh, ce qui fait qu'on était assez stressé jusqu'à aujourd'hui, et puis finalement tout se passe euh, super bien. Donc euh, bah, déjà, merci à tous d'être venus, oui pour l'instant. On n'est pas l'abri d'une catastrophe éventuelle, je ne sais pas. Là, pour l'instant, en tout cas, tout est parfait. Et euh, oui, euh, bon, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que, est que ça vaut le coup d'organiser un tel événement ici Est-ce que le monde sera, sera présent Et en fait, on s'est aperçu que euh, sur ce type... De, de conventions et de festivals, euh, ben, il y en avait assez peu qui se déroulaient dans le sud de la France, et généralement euh, à Paris, bon, là, dernièrement à Strasbourg pour la, la Néocaste par exemple, mais euh, il y a assez peu d'événements de ce type dans le sud, et là donc ce qui est très cool, c'est de voir que ça a drainé les gens du Sud, il y a des gens de Nice, de Toulouse, de Marseille, et puis il y a aussi des gens du Nord de la France qui sont venus, et donc on est ravis de ça, déjà, et puis aussi, on a voulu se démarquer un petit peu des événements de ce type, en se focalisant euh, sur euh, les gens dont on appréciait le contenu, donc vraiment, euh, en mettant l'accent sur euh, ce qui nous semblait être du contenu de qualité, l'humain, la Ménélade, -la, la je dirais, d'abord, dans un <rire> temps, et, euh, alors que, et sans vouloir Taper sur la concurrence, bien évidemment. mais on si vous faites tout le clash fait partie ouais. de la culture hip-hop. J'ai rien dit. J'ai l'impression que ça voulait, va clasher. On voulait éviter un petit peu le côté foire aux bestiaux qu'on retrouve parfois, avec énormément, énormément de d'invités. Et donc voilà, donc on s'est dit, on va faire venir des gens dont on apprécie le travail, des gens qu'on aime, et ce sera un plus petit effectif. Mais au lieu de faire venir les gens en fonction du potent... micro... Pardon. Ouais. Au... Je croyais que tu me faisais des signes de drogue. Je ne comprends pas trop. Euh... On s'est dit, au lieu de faire venir des gens en fonction du potentiel d'attirance qu'ils peuvent avoir sur une communauté, par exemple, on s'est dit, on va faire venir des gens dont on aime le travail et qu'on a envie de mettre en avant. Et puis, on s'est dit qu aussi qu'on allait essayer de mettre l'accent davantage sur les activités, sur les conférences, sur ce genre de trucs que moi, personnellement, je n'ai jamais vu dans un événement de ce type. Et voilà, donc j'espère qu'en tout cas, ça plaira aux gens qui sont venus y assister. Nous, en tout cas, on est très contents de la manière dont ça se, ça se déroule. Tu ouais. carbures à l'amour, j'ai l'impression. C'est beaucoup d'amour. Non, je veux dire, Patrick, <rire> si c'était une, par euh, si une voiture, par exemple. Et
3: Si c'était une voiture, par exemple. fallait te faire avancer par, euh, je sais pas, Adrien. De l'amour. Euh, de, de ouais, Comme carburant, tu ouais. utiliserais quoi Tu mettrais quoi dans,
5: dans le réservoir, quoi Ouais, au final. Principalement l'amour. Ah ouais, l ouais. Donc pas de samplon, quoi. Vraiment aucun ouais. samplon. Juste wow. de l'amour. Un petit peu de diesel, éventuellement. <rire> mais voilà. En tout cas,
3: merci beaucoup, Patrick, et pour te remercier euh, d'organiser un tel festival, de nous accueillir, de faire ce premier podcast en live. <rire> Euh, je te propose un jeu, oui. un jeu euh, oui. voilà, qui a été créé euh, et je vous le propose à vous tous. Euh, ça s'appelle le jeu du Jean-Marie Bigard. <rire> Alors c'est un jeu assez particulier. Euh, bon, je vous propose de, à l'admet déjà de mettre le le, le générique. Euh, oui. Et, euh,
4: juste, vous... ouais. Je veux juste avant que tu mettes le générique dire que voilà on est dans un lieu sacré. Ouais.
3: <rire> Gardez ça en tête avant de l'entendre nous sommes actuellement au Palais des Papes, c'est toujours bon de le garder en tête.
8: Vite, branlette Partout, dans le cul. En plein dans la chatte, là
1: Merci Patrick.
5: Est-ce qu'on peut préciser que ces mots n'ont jamais été prononcés dans cette salle C'est la on... première fois. De, de, depuis ah, le e siècle, je pense que ça n'est jamais arrivé. On vit actuellement Donc... un moment historique, potentiellement. Ah ouais, on fait l'histoire. C'est possible. Ouais. Quel Brant, est le jeu ouais, Branlette peut-être. Vraiment le seul.
3: <rire>
1: euh,
3: le jeu du Jean-Marie Bigard est très simple. On va le faire très vite parce qu'il faut ensuite libérer la salle. Euh, on écoute un début de blague et il faut deviner la chute. <rire> Alors, il s'agit de blagues de Jean-Marie Bigard, donc elles sont euh, très Jean-Marie Bigard. Donc, on va écouter la première. Donc, on écoute la première et il faut deviner euh, la chute. Alors, c'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10
8: euros et il voit des trucs qui sautent dans les poils. Il lui dit dis-donc, euh, ce ne serait pas des morpions, ça Et la pute, elle dit bah. Je
3: Alors, la, je la connais. Euh, ouais. Que euh, peut bien dire. La pute euh, <rire> dans cette histoire de Jean-Marie. Tu la connais peut-être, Adrien Alors, attendons. Demandons peut-être aux autres si tu je, la connais. Je connais un truc qui ressemble, je sais Alors, pas si ouais, c'est ça, mais je vais attendre. Va demander coup. aux les autres. Les autres. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée autour de la table euh... Je dit non, c'est un millionnaire, mais c'est vraiment très. Non, public, ouais, pas mal. C'est pas un morpion, c'est un ah, millionnaire. Ah oui, mais je ne pas. Avais pas, oui. pas mal. La réponse n'est pas un livre d'Emile Zola. Je préfère vous le dire. Personne de là, Adrien Donc tu l'as peut-être. Attendez, ah. dans le public, est-ce que quelqu'un l'a dans le public potentiellement Levez la main. Alors Marion. Marion est dans le public, Marion a trouvé la réponse à cette question okay. Marion est-ce que tu peux Malheureusement,
7: nous dire Malheureusement je m'en souviens, Et il lui dit à ce prix-là t'espérais pas des gambasses.
8: Ah. Et la pute elle dit bah
3: Et bien nous écoutons immédiatement la réponse
8: Et la pute elle dit bah pour 10 euros tu voulais pas des gambasses, quand même <rire>
3: Bravo Marion, tu gagnes deux places pour Jean-Marie Bigard. Non, malheureusement, j'adorerais te les offrir, mais vraiment, je les ai pas. On s'écoute une deuxième question. N'hésitez pas à avoir un petit peu autour de la table, n'hésitez hein. pas. Ouais, non, mais... Ou mourir de honte. Vous choisissez l'un ou l'autre, hein. vraiment, n'hésitez pas. On s'écoute la prochaine question.
8: C'est pourquoi les hippopotames euh, font l'amour dans l'eau
3: Alors, on la réécoute. Euh... Elle, non, elle est un peu exotique. On la réécoute.
8: Ah, C'est pourquoi les hippopotames euh,
3: font l'amour dans l'eau je la connais aussi. Alors, est-ce que <rire> Alors, autour de la table, personne ne l'a les, les passionnés... Euh, Marion peut-être peut même... peut Marion <rire> <rire> Aucun passionné de nature qui pourrait trouver la réponse. Pourquoi, je le répète, au cas où les hippopotames font l'amour dans l'eau Cette émission est vraiment devenue une grosse tête, je m'en rends compte actuellement. Personne n'a la réponse dans le public. Ah, ah. ah. Bah vas-y, viens. Ah. Comment tu t'appelles Thomas, Thomas.
0: Prends ton temps Thomas, je t'en prie Alors euh, je, je me rappelle plus du poids exact <rire> On va remplacer par X, d'accord euh, Parce que c'est très difficile De faire mouiller une chatte de X kilos <rire> Alors
4: euh... T'es dégueulasse, sérieux <rire> C'est pas du tout ça la réponse
1: <rire>
7: Bravo
4: <rire> Je crois que c'est ça
3: J'avais une réponse. Non, dans la... Une... La... la réponse était non, le pH de la, de la Terre, en fait. Voilà. Ça, le... <rire> on écoute la réponse.
8: C'est tu sais pourquoi les hippopotames, euh, ils font l'amour dans l'eau Bah t'essaieras de mouiller une chatte de 200 kilos, toi Oui, oui
3: Parce que c'est de l'humour, mais on apprend des trucs. Non, mais c'est
4: vrai. Y a pas que Axolot, euh, tu vois, on apprend des trucs aussi euh... <rire> Alors on s'en
3: fait une toute dernière. La
4: chatte dernière. de l'hippopotame peut atteindre.
3: <rire> non, euh, Adrien, je pense pour les auditeurs au cas où, il faut savoir que c'est toi hein, qui viens de faire la voix.
4: Oui, oui, c'était pas Patrick, <rire> c'était moi, Adrien.
3: On s'écoute une, une dernière, une dernière, et je suis très surpris que Patrick Beau ne, ne participe pas alors qu'il les connaît toutes. Qui bah, je suis
5: fan donc c'est pas du jeu quoi. Bah, tu, es
3: <rire> tu es auteur pour Jean-Marie Bigard Je, crois. je suis Auteur. Ah, ouais. Moi j'étais sur la partie hippopotame <rire> <et> euh, Voilà <rire> Alors on s'en écoute une dernière C'est la mamie
8: qui dit à son petit garçon Tu vas aider mamie à mettre le suppositoire hein? Mamie elle se met à quatre pattes Elle se met à quatre pattes Elle descend tout le bazar et tout Et le petit il arrive derrière
3: et il dit euh... Alors
1: <rire>
3: <rire> Que peut bien dire Jean-Marie à cette grand-mère qui, je le rappelle, se trouve à quatre pattes <rire> euh, devant lui. Alors, on veut peut-être peut souligner, je sais qu'il y a des auteurs autour de la table, c'est la suspension de crédibilité, personne ne fait vraiment ça, à la limite, d'avoir sa grand-mère à quatre pattes devant lui. François, toi qui crie des textes euh, qui présente, je crois, Deadland à La Rochelle, est-ce que tu peux donner ton, ton expertise sur, ce, sur cette scène de base euh, Je pense que ça, ça, ça dépend comment c'est joué,
6: en
4: fait.
5: <rire> Il voilà. je... tout...
4: y a des gens qui peuvent le vendre, quand même. <rire> je... Je... Euh... J'ai une question. Ouais. Euh, Est-ce qu'il euh, compare euh, l'appareil génital de sa grand-mère
3: ouais. à un animal euh, Non, ce n'est pas le cas. Non. Ah Alors attends. Ah, peut Marion, Marion. 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 <rire> alors attention. Non mais Marion, t'as le DVD potentiellement. Non Marion, t'avais quoi comme réponse
4: bah, Moi j'avais ça. Je
3: pensais à un truc avec un dindon. Mais il a, a pas de. Avec un dindon Oui. Je vois pas le rapport, euh, Adrien. Ah mais mon pote. <rire> Merde, je crois que je. J'avais mis je un suppositoire que... à ta grand-mère. Potentiellement, en il
0: fait. y a un dindon. Est-ce Thomas... que c'est -ce est pas un truc du style euh, écoute mamie, il faut qu'on parle Le médecin est clairement un doliprane, les suppositoires n'ont pas la bonne posologie par rapport à, à la condition. <rire> je crois que t'as un tout petit peu surestimé Jean-Marie là-dessus, sur cette. <rire> que
3: j'aime, hein, mais là, je pense que c'est pas. Non, on va écouter la réponse. dit euh,
4: merci d'avoir mis au monde ma mère qui est la personne que j'aime le plus au monde. <rire> Et j'y pense en voyant ta chatte.
1: Salut! <rire> <rire>
3: Non, clairement, on n'est plus près du dindon. Euh, on écoute la réponse.
8: Ça ah, se met à de elle descend tout le bazar et tout, et le petit, il arrive derrière, et il dit, euh, il dit, mamie, euh, je, je le mets dans le trou noir ou je le donne au
4: dindon Oh Alors, Malon Bravo Attends, j'ai même pas, j'ai pas compris le début. Je mets dans le
3: dans le trou noir ou je le donne au dindon C'est nul. C'est pas fou. Alors ah, là, bah. je suis déçu et pourtant déçu de Bigard. <rire> Parce que les deux premières tu les avais trouvées top ah, et celle-ci, ouais, et ça allait droit au but. Euh, euh. C'était vraiment cool. En tout cas, voilà. Manon, Manon Marion, excuse-moi, Marion, tu as gagné le droit d'écrire un sketch Golden Moustache. Voilà. Donc tu nous envoies le scénario parce que là c'est deux chutes de ouf. Tu nous envoies, on la, on la fera jouer par Adrien euh, non, qui, qui jouera et la grand-mère et le petit enfant. Voilà et, et le, le hein. ouais. et <rire>
4: Non mais il est à la fois sur la cosmologie et sur euh, les animaux
3: qui sont deux thèmes complètement différents.
4: On apprend. On apprend
3: en s'amusant. On
4: Non,
1: je
3: suis pas top. <rire> bon, en tout cas, ça va être la fin de cette émission. On va faire juste un tout peu, un dernier tour de table sur euh, vos prochaines actus, François Descraques euh, Quelles sont les prochaines choses que tu nous montres euh, par delà les montagnes Coupe-moi. Cette phrase est trop longue. Vraiment, oui. il faut que tu me coupes. Coupez ouais, Merci beaucoup.
6: Euh, je sors un truc qui s'appelle Deadland c'est une série de télé euh, mais euh, qui sera accompagnée d'une web-série qui s'appelle Dead Floor, dans lequel il y a certaines personnes euh, ici présentes
3: voilà, tu peux pas en dire Qui <rire> Adrien qui joue tous les rôles apparemment <rire> Non, je joue pas dedans <rire> euh, Charlie, est-ce que tu peux nous dire ce qui va arriver euh, sur ta chaîne ou ailleurs d'ailleurs potentiellement
7: euh, alors prochainement déjà je vais dormir Ça bien. <rire> et ensuite après euh, je continue les revues du monde et les théories du monde il y aura un format de hors série qui va sortir euh, sur le terrain en fait on ira découvrir des trucs sur le terrain ce sera chouette et euh, potentiellement un projet d'écriture euh, qui arrive également
3: Ah bah, mets. Euh, Patrick, tu vois quoi toi qui arrive
5: alors il y a deux bouquins qui arrivent au mois de novembre euh, donc il euh, y a le volume 3 d'Axolot de la BD d'Axolot qui sort au début du mois de novembre et il y a un livre qui s'appelle Terre Secrète donc, euh, qui est consacré aux merveilles naturelles les plus incroyables que j'ai pu découvrir à travers mes, mes recherches et dont je vais parler demain, d'ailleurs ce sera le sujet de ma, ma conférence Ah et... c'est pas sur Bigard la conférence de demain par Pardon. Je croyais que c'était sur Bigard ta conférence demain Voilà mais comme on l'a fait là je, je bah, C'est une des chose. merveilles que tu as découvertes dans ta vie Bigard <rire> On parlera d'un don euh, suppositoire trop trop <rire> Tout ça donc voilà, euh, qui sort en mois de novembre, et euh, sinon oui, il y a une série actuellement de vidéos qu'on a faites avec le CNES sur les phénomènes aérospatiaux, donc les trucs bizarres qui se passent dans le ciel, donc là le quatrième épisode est sorti, donc j'avais euh, posté ça sur les réseaux sociaux, ça s'appelle « Juste au ciel », et puis, juste, dernier truc. Euh, non, mais vas-y, t'inquiète. La semaine prochaine, il y a... Ah, tiens, en plus, c'est cool, parce que tu vas participer au projet. Donc, la semaine prochaine, il y a une... Au courant, euh, par vidéo. <rire> si, si, si. si. Non, mais il, il, il va comprendre très vite. Donc, euh, il y a une vidéo qu'on a tournée à La Réunion il y a un an déjà. Donc, en fait, c'est une sorte de mini étrange sur l'île de La Réunion. En fait, c'est une série de vidéos. Et Slim avait participé. C'est même la première vidéo qui est sortie. Il y en a une par semaine depuis à peu près, je ne sais pas, un mois. Et donc, euh, bah, moi, je passe en dernier. Du coup, la semaine prochaine prochaine, et euh, c'est euh, bah, vraiment des très belles vidéos, on a eu une équipe géniale là-dessus, et donc voilà, ça sort la semaine prochaine. Très, très bien,
3: euh, Slim, toi il y a quoi qui va arriver euh fait, je crois que tu as, as joué ici, toi, il n'y a pas si longtemps. Oui, hein
2: j'ai joué euh, l'année dernière, pas, ce, pas, ces, pas cette, cette année. Bah, oui, bah après, je suis un très mauvais animateur, tu euh, sais. Moi, je, euh, ouais,
3: je le joue à l'impro hein, depuis <rire> le début. Donc, <rire> euh,
2: non, moi, Avenir, bah, comme ça m'a bien plu d'écrire un livre, c'est un autre livre. Et euh, pour m'éloigner un peu de ma zone de confort, c'est pas dans l'univers du visiteur du futur ah, donc c'est cool. euh, le euh, premier roman on va dire 100% original.
3: Et hey, tu, ouais, t'as pas trop... Non, t'as un peu tôt pour en parler, pas de date, rien. Euh... Ce sera un thriller, voulais, en fait, en fait je voulais te donner une deadline, c'est pour ça. Ah, tu veux me donner une deadline
2: <rire> ouais, juillet Ah, cool.
3: Euh, Adrien euh, À part un album de hip-hop. Exact. <rire> une mixtape. <rire>
4: euh, non, moi, je fais une tournée dans tous les opéras de France où je lis les textes de Jean-Marie Bigard. <rire> et C'est mis en scène par Marion. <rire> euh... <rire> um... Sinon, le, le 20 septembre, euh, Golden Moustache, on, on, on fait un, une deuxième émission de sketch euh, sur W9, euh, le 20 septembre j'ai dit, ouais, 20 vince. septembre sur W9 à 20h50, euh, voilà, de nouveaux sketchs, euh, on en a diffusé trois, quatre inédits ce matin, et il y en aura d'autres, euh, une petite apparition dans le long métrage du Palmachot Macho qui sort en novembre, euh, une petite apparition dans HeroCorp et Ouhou. puis... oui oui, ça, ça, ça correspond à la, à la durée que je serai à, à l'image <rire> et, et euh, voilà, et puis, bah, voilà des, des sketchs, des projets perso, un peu rejet de BD que j'aimerais bien faire ressortir des cartons aussi euh, voilà, plein, de, plein de trucs comme à l'accoutumée hein, Thomas et toi
0: <rire> euh, moi je suis en train de faire un jeu vidéo en ce moment qui s'appelle Switch et c'est un jeu vidéo qui est communautaire donc je vais refaire une vidéo pour vous expliquer ça mais si globalement vous avez des dessins, des musiques qui traînent dans vos fonds de tiroir. Faites passer, je suis un peu la poubelle tu du monde. Tu payes est que tu créations. payes Quoi
3: Tu payes ou pas les gens
0: En bisous. Oh Et ça vaut tout l'or du monde. Exact. <rire> euh, sinon, du coup, a... j'ai quelques podcasts à la bourre qu'il faut que je sorte. J'ai quelques idées et envies de vidéos 360. J'en avais fait une. Où... Maintenant, je mets le son en 360 quand tu mets un casque. Il s'en fout. <rire> si, euh... je t'écoute, ça va En fait, maintenant, quand tu mets un casque, tu tournes la vidéo, le son, il tourne avec toi. Et j'ai testé ça avec une vidéo de chaton. C'est ouf eh ben c'est possible, mec. Et euh,
3: <rire> je vais.
0: Adrien, calme-toi, voilà. calme-toi. Ou parle dans le micro, mais fais Donc, un truc. Euh... Pas le micro. <rire> à partir de la semaine prochaine aussi, je vais sortir un bouquin sur Internet, gratos, au rythme d'un chapitre par semaine. Euh, c'est un truc que je vais dans mes caves depuis très longtemps, et euh, il est temps que ça sorte, comme disait mon proctologue.
3: Voilà. C'était bigard,
0: ouais, c'était bigard. Et euh...
3: il me semble. Et donc non, lundi... ben, il me il me semble que Marion l'avait.
1: Euh, bah, ouais, oui. Ouais, C'est mon relais. Et donc
0: lundi, euh, il va falloir que je commence parce que ça fait longtemps. Il va falloir que je commence à préparer la prochaine nuit originale.
1: Oh
3: voilà. Eh ben écoutez, merci à tous, c'est la fin de cette émission, merci à tous d'être venus, merci à tous les invités d'être venus, d'avoir osé faire ça, parce que c'est vraiment euh, flippant, en vrai, et c'est la première fois qu'on faisait ce podcast, et ils m'ont fait confiance, et c'est très gentil, j'espère que ça s'est bien passé, ils me le diront tu, tu veux dire qu'on est sorti de notre <rire> zone <rire> tu, es fait... tu es sorti de ta zone de confort, main dans la main, avec Jean-Marie Huigard, est-ce que ce serait pas la... Sous un toit où il y a eu énormément de papes. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Énormément quoi. de papes. Voilà, merci encore au Frames Festival, merci à Toulouse, merci à vous d'être venus, d'avoir attendu. Merci à tous. Merci à tous et euh, ben, je vous propose de vous laisser avec euh, tout simplement le, le nouveau générique de l'émission. Oui, oui Vite Branlette
8: Partout, dans le cul plein dans la chatte, là